0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. Enrico De Aglio presenta Patria 1967-1977, 1967-1977, dieci anni che hanno cambiato il paese come nessuno li ha mai raccontati, vai al blog di De Aglio e interagisci patria.feltrinellieditore.it Patria 1967-1977 un libro Feltrinelli Patria 1967-1977 è praticamente la cronaca in presa diretta di quello che successe in Italia in questo decennio che è un decennio importante perché in mezzo c'è per esempio il famoso 1968 ed è un decennio altrettanto importante perché diciamo, in quegli anni eh, si svilupparono e maturarono tante cose in Italia e in tutto il mondo che fanno diciamo, parte del nostro patrimonio attuale e che sono, e che sono diciamo, più attuali che mai. direi. Il libro è un libro che segue a distanza di dieci anni quello che avevo scritto appunto dieci anni fa, che si chiamava anche lui Patria, 1978 fino al 2008, erano 30 anni, questa volta sono andato indietro, però il meccanismo che è usato nella narrazione è sempre lo stesso, cioè si narrano gli avvenimenti mentre succedono, come se il lettore fosse in realtà stesse ascoltando un telegiornale della sera che che lo avverte che in questo momento c'è la guerra in Vietnam, in questo momento eh, è scoppiato uno sciopero, in questo momento c'è, è scoppiata una bomba su un treno, in questo momento c'è stata una rivolta in una città del sud Italia. Ecco, tutte le cose che sono successe eh, così, vengono raccontate eh, con, credo, con molto ritmo anche, con, diciamo, con una, una presenza eh, che, che, che risulta essere diciamo, sicuramente non noiosa. C'è anche da dire che sono stato facilitato, perché in Italia sono successe sempre tantissime, tantissime cose. Insomma, siamo vissuti in un paese e continuiamo a vivere in un paese che, che non è mai diciamo, piatto, non è mai noioso. In questo, in questo caso noi vedremo insomma, quello che succede, che, che c'è un periodo di grandissime lotte, di grandissime eh, conquiste sociali, di grandissime contestazioni che partono appunto nel 67 con gli studenti che partono nel mondo cattolico e che poi arrivano fino a coinvolgere le fabbriche, le grandi fabbriche di, di, de, dell'epoca con dei movimenti che producono una vera e propria rivoluzione in Italia e questa rivoluzione poi porta diciamo, del, dei benefici eh, assolutamente importanti, assolutamente decisivi e in tempo abbastanza veloce aumenti di salario, conquista della casa, conquista delle pensioni, conquista di diritti che, che all'epoca erano considerati incredibili, tipo il divorzio, tipo la possibilità per le donne di usare la pillola, tipo la possibilità per le donne di poter abortire legalmente, ecco tutto di diminuire il periodo di, di militare e addirittura poi alla fine di eliminare il servizio militare. Ecco, tutte queste cose che sono conquiste, però non avvengono, e lo vedremo proprio nel corso degli anni, eh, pacificamente, ma c'è una parte dell'Italia, una parte nera, una parte oscura, una parte che è ancora legata, diciamo, nei suoi uomini, nella sua mentalità, eccetera, al vecchio fascismo, che cerca di opporsi in tutte le maniere che queste conquiste siano stabili. Lo fa per motivi economici, perché ci stanno perdendo dei soldi, diciamola, banalmente com'è, lo fa perché ha paura ideologicamente che arrivi il comunismo in Italia e quindi il comunismo vuol dire l'Unione Sovietica, vuol dire eh, i famosi cosacchi in Piazza San Pietro e, e lo fa anche perché, perché diciamo, è il suo mestiere, perché, eh, perché ha degli interessi in questo, in questo campo che sono, quelli, eh, che sono quelli che vuole preservare. E quindi noi, come vedrete, seguendo questo libro, che c'è questa storia parallela. Da una parte c'è una parte d'Italia che cresce, che ha voglia di parlare, che ha voglia di conquistare dei diritti maggiori, che ha voglia di avere delle conquiste sociali e dall'altra parte c'è una parte piccola ma estremamente combattiva ed estremamente pericolosa che essenzialmente mette delle bombe. Io ho fatto il calcolo finale e alla fine ci sono qualcosa come otto grandi tentativi di colpi di Stato. Ci sono bombe sui treni praticamente ogni sei mesi. Tutto l'apparato delle ferrovie dello Stato viene colpito sistematicamente. Ci sono bombe nelle stazioni, ci sono provocazioni continue di piazza, ci sono tentativi di addossare eh, diciamo, i fatti di sangue che succedono alla sinistra e quindi di instaurare dei governi che vietino la, la libera espressione. Ecco, Tutto questo succede in continuazione, è una specie di veramente di, 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 di contrapposizione che non finisce mai non finisce mai. Adesso gli anni che, che trovate in questo libro vanno dal 67 al 77 però voi sapete che questa storia è continuata e continuata ancora per molto tempo che per esempio a Bologna c'è stata una stagia nella stazione dell'80 e poi ci sono state tutte le grandi stagi di mafia e poi attentati. Ecco è la dimostrazione di un paese che con molta difficoltà riesce ad accettare che le cose siano cambiate no? e, 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 cerca, e cerca nelle forme più subdole, più, più terribili molto spesso, di, di cambiare il corso degli eventi. Tutto questo però, perché non vorrei che pensaste che questo libro è solo diciamo, una, una catena di, 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 di lotte sindacali e di, e, di bombe, e di bombe sui treni, non è così, e e, e, diciamo invece la storia di un paese che è stato molto molto eh, diciamo brillante, intelligente, pieno di talento, pieno di gioia di vivere, pieno di, di scrittori, di musicisti, eh, di, di, di gioventù che, che, che si è espressa nel, nelle sue forme migliori. Ecco. E quindi troverete moltissime canzoni che avete dimenticato, moltissimi libri che vennero pubblicati in quegli anni e che ebbero, e che ebbero grande impatto nella formazione, grandissimi anche avvenimenti internazionali che cambiarono le nostre coscienze. Le coscienze degli italiani, sto pensando per esempio al Vietnam, come cambiò la guerra in Vietnam, le coscienze dei ragazzi italiani dell'epoca, sto pensando al Cile, che è un paese lontano in cui c'è un governo eh, di sinistra che venne abbattuto da un colpo di Stato nel 1973, quindi stiamo parlando quasi di mezzo secolo fa, e in Italia ci fu una reazione così intensa, così emotiva, così partecipata, che fa, stride un po' con una certa apatia che noi abbiamo oggi rispetto agli avvenimenti internazionali. Ecco, quindi eh, diciamo il libro è questo, è, è la storia di come era un'Italia 50 anni fa, che vi potrà sembrare molto molto lontana, perché le cose erano lontane, per esempio... Non si poteva telefonare se non c'era la teleselezione, non si poteva fare una telefonata interurbana senza passare per il centralino. Misero in commercio un motorino che si chiamava Ciao che faceva 70 chilometri con un litro di miscela al 2. Cioè era tutto diverso, era un altro mondo, la gente si vestiva in maniera diversa, aveva orari diversi, naturalmente non c'era tutto quello che, che siamo abituati a vedere adesso legato insomma, ai computer e così via e così nel 67 le ragazze dovevano mettersi il gambiule a scuola e, e, e andare a scuola così. Insomma, era, era una, una situazione diversa e quindi lo troverete lontano, diverso, ma tante altre cose invece le troverete estremamente simili a quelle che ci sono adesso. Forse la cosa, il maggior cambiamento è che tutta quell'Italia era un'Italia bianca, non c'è un solo immigrato. in tutto tutto questo libro gli immigrati arrivano e compaiono per la prima volta alla fine nel 1977 e sono un gruppo di operai che vengono dall'Egitto per lavorare nelle fonderie di Reggio Emilia prima non non c'erano e adesso sono come voi sapete più o meno l'8-9% della popolazione italiana ecco, buona lettura Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia Non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast!